0: イエス、明日への頼り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りします。第406話、新年を貫く。今年没後30年を迎えた、伝説の映画女優がいますオーー・ードリーヘプバーン彼女は晩年の多くの時間を国際連合児童基金ユニセフの仕事に費やし親善大使としてアフリカ南米アジアを訪問恵まれない子どもたちのための援助活動を積極的に行いました1992年にアメリカ合衆国から大統領自由勲章を授与されましたが、そのわずか1か月後の1993年1月20日、病のためスイスの自宅でこの世を去りました。去年63歳。大女優の早すぎる死は、全世界に悲しみをもたらしました。子供の頃、ナチス占領下のオランダで、迫り来る死の恐怖と飢餓状態に襲われた彼女は、ユニセフ親善大使を受けるとき、こんな発言をしています。私の全人生は、このお仕事のためのリハーサルだったのです。私はようやくこの役を得ました24歳の時に出演した「ローマの休日」でアカデミー賞主演女優賞を受賞して以来「麗しのサブリナ」「ティファニーで朝食を」など立て続けにヒット作に恵まれ美の象徴として名実ともに大スターであり続けた彼女ですが実は、容姿へのコンプレックスや、父を失ったトラウマなど、多くの苦しみの中にいました。ユニセフの活動をしているときでさえ、こんな揶揄する言葉を受けました。あなたがしていることは、実際のところ、全く無意味なことなんですよ。子どもたちの苦しみはずっと昔からあったし。今後も続いていてくことでしょうオードリーあなたは子供を救うことで彼らの苦しみをただ単に長引かせているだけなんですそう言われたオードリー・ヘップバーンは静かに後悔しましたなるほどそうですかじゃああなたのお孫さんのことで話を考えてみましょう。いいですか。お孫さんが肺炎になっても、決して抗生物質を使わないでください。お孫さんが事故にあっても、断じて病院に連れて行かないでください。オードリーは、自らの体験から、ある信念を持っていました。その強い思いを、生涯手放すことはありませんでした彼女が抱えた苦しみそして揺るぎない信念とは何だったのでしょうかハリウッド黄金時代を支えた偉大なる女優オードリー・ヘプバーンが人生でつかんだ明日へのイエスとはオードリー・ドリヘプバーンは1929年5月4日ベルギーのブリュッセルで生まれた同じ年のおよそ1か月後ドイツで一人の女の子が誕生するアンネの日記で知られるアンネ・フランク2人は数奇な運命に導かれるように13歳の時同じようにナチス占領下のオランダで過ごした自らの爪を食べるほどの飢餓状態だったオードリーは反ドイツのレジスタンス活動の資金集めのために痩せ細った体でバレエを踊っていた同じ頃アンネは怯えながら地下で日記を書いていた。オードリーは駅で貨車に詰め込まれていくユダヤ人の姿を見た。特に覚えているのが一人の少年。父親に着せられたのか大きなサイズのコートを羽織り青白い顔をしていた。やがて列車の中に飲み込まれていく少年の姿をただ見送るしかなかった13歳の少女はあまりに無力だったこの時の体験は生涯彼女の心から消えることはなかったアンネ・フランクは強制収容所に送られ15歳で亡くなったアンネは日記に書いたこの太陽の光と雲一つない青空を見ることができるだけで私は幸せですオードリー・ヘプバーンの母はオランダの貴族ファン・ヘイムストラケに生まれた一方の父はボヘミア生まれのイギリス人一つの職を長く続けられない性格。さらに、ファシズムに傾倒。熱烈に愛し合って結婚したが、夫婦になると争いが絶えなかった。母はしつけに厳しく、父はオードリーに優しかったので、幼い彼女は父を慕っていた。ところが、オードリー6歳の時母の留守中に突然父が失踪何も告げぬままいなくなるショックだった彼女は自分が捨てられたと思う私は誰からも必要とされていない存在なんだその喪失感は少女の心を蝕み毎日泣いた幼いオードリーの不安をさらに助長させるように世界は戦争に向かって走り始めていた母は子供を連れて一時オランダに戻るがあまりに塞ぎ込むオードリーを心配してイギリスの女学校に入れる舎でも他の子供とうまくなじめない自分という人間に価値が見いだせないただ彼女はそこで自分が夢中になれる唯一のものに出会うそれはバレエバレリーナになることが夢になった踊っている時初めて、自分を好きになれた。オードリー・ヘプバーンが10歳の時第二次世界大戦が勃発オランダは中立国として安全だと母親は判断したが翌年の1940年にドイツがオランダに侵攻。オードリーというイギリス的な名前は危険だと思った母はエッダという偽名にしたとてつもない飢えが町を飲み込むチューリップの球根を食べてなんとか生き延びるガリガリに痩せ細ってもレジスタンス支援のためバレエを踊ったそこに自分の存在価値を見出したみんなが拍手をくれるフラフラでも踊り続けた戦争が終結しオランダが解放された時ユニセフの前身連合国救済復興機関から支援物資が届く。オートミールを一気に食べて吐いてしまう。ただ、その時のチョコレートの美味しさに涙を流した。脳裏にあの少年の青白い顔が浮かんだ。貨車に詰め込まれるダブダブのコートを着た少年。晩年オードリーはこんな言葉を残したスターと呼ばれるようになった今でも私には一つの信念がありますそれは私たちはこの世界に飢えと戦争を持ち込んではいけないということこの世界は平凡な人間の平凡な幸せのために存在し存在し続けなくてはいけないということですイエス・明日への頼り第406話「信念を貫く」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は二刀流大谷翔平の活躍により再びその偉業がクローズアップされている伝説のメジャーリーガーベーブ・ルースの物語ですお楽しみに朗読は私長塚圭史でしたイエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム下振平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。